0: Olá pessoal, vamos hoje aqui para a aula 2 no nosso podcast. Meu nome é Adriana Falcão Lira, sou oftalmologista em Recife e eu resolvi falar hoje um pouquinho sobre a progressão do ceratocone e o crosslink. Então, o ceratocone, ele, a gente sabe que é uma doença ectásica progressiva na córnea, é a doença ectásica progressiva mais comum e é a segunda maior causa de transplante de córnea no mundo. Essa introdução do crosslink, ela vem causando uma redução significativa no número de, indica de indicação de transplante nesses pacientes com ceratocone. O objetivo do crosslink, no caso, é estabilizar a progressão da doença, mantendo, caso essa doença seja, seja diagnosticada precocemente, mantendo aí uma boa cuidado visual, quando possível, né? É, um acontecimento relativamente comum é é isso que eu achei interessante na né, gente comentar nessa aula de hoje, é a demora na realização do procedimento após a solicitação por N motivos. E existe um risco de progressão durante essa espera. Qual é o risco disso acontecer? É, um estudo publicado no JRS em 2018, ele investigou fatores morf morf morfológicos corneanos que pioraram em pacientes estudados durante essa espera. É, foi um estudo, eu achei interessante, foi um estudo prospectivo que incluiu 104 olhos que aguardava a realização do procedimento em dois centros. Um centro era no Reino Unido e o outro centro era em Milão. Eles foram indicados para a realização de crosslink. Pacientes com progressão maior ou igual a 1 dioptria na seratometria máxima ou então afinamento no ponto mais fino da córnea maior ou igual a 20 micras no intervalo mínimo de avaliação de 3 meses. O tempo de espera da média entre a solicitação do procedimento e a realização durou uma média de 60 a 80 dias e durante esse tempo eles avaliaram que 25% dos pacientes tiveram piora da doença nesse intervalo, com uma progressão maior ou igual a uma dioptria e a maior parte desses pacientes eram jovens, principalmente menores de 18 anos. E esse aumento no K-máximo foi uma média de 1.1 a 1.4 de progressão. Então, quando existe evidência de progressão, o crosslink ele sempre é indicado por ser um, um procedimento já estabelecido em reduzir aí a progressão da doença. E esse aumento maior do que uma dioptria nesses 25% dos pacientes, eles podem causar danos irreversíveis como, por exemplo, uma piora da acuidade visual, é inicial que o paciente tinha e isso ser, é, é, não tem mais como modificar, né? Então, por que eu achei importante a gente abordar esse assunto? Primeiro ponto, dois pontos importantíssimos que para mim são essenciais. Primeiro ponto, não existe uma concordância entre os médicos na indicação do crosslink em pacientes jovens, em crianças e adolescentes, onde existe o maior risco de progressão se ele deve ser indicado no momento do diagnóstico, enquanto ainda existe uma cuidado visual de 2020, a despeito dos raros, mas existentes riscos de procedimento, ou seria melhor aguardar a progressão? Então, o que é que eu acho importante? Eu acho importante que nós temos que garantir que esse paciente, caso a gente opte pela conduta de não indicar no primeiro momento, a gente precisa garantir que esse paciente retorne às consultas nos intervalos solicitados. Então, isso tem que ser uma... Uma decisão do método de acordo com cada paciente. E o segundo plano são os planos de saúde. Eu exemplifico um paciente recente meu que foi solicitada há mais de um ano, mais de, um ano, não, mais de um mês, o crosslink em um olho. É, esse paciente ele retornou mais de dois anos depois com a pior importante da doença, pior importante da acuidade visual, perdeu a indicação, perdeu o time aí de realização do crosslink em um dos olhos por conta do grande afinamento corneano e o procedimento foi solicitado no outro olho. O paciente ainda tinha uma chance de realizar em outro olho. E burocracia de convênio, cada vez solicitando mais e mais documentos, é, aumentando burocracia na liberação de um procedimento essencial e um procedimento com documentação aí é, de progressão documentada. Né? Então, é injustificável no, no meu ponto de vista como médica eu achei interessante esse caso porque eu acho que isso é uma rotina no consultório, a gente solicitar procedimentos e ter essa demora na, na liberação do convênio principalmente e o que isso resulta né, de, de dano para o paciente. Então, sempre vem uma pergunta para mim que eu questiono como, como médica, né? E cadê a, a, o dom médico de que o paciente sempre está em primeiro lugar? Então, a pergunta que a gente sempre tem que fazer, e se fosse seu filho? Será que já não teria sido autorizado esse procedimento? É isso aí, gente. Esse trabalho está no JRS, é, eu coloquei aí no link do podcast, tá? Próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a esfericidade corneana e indução aí de aberração esférica em cirurgias refrativas.